0: Bien, ya estamos aquí en el programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando en este momento. Eh, ¿Qué pasa, Erika? Estoy gritando. Ah, ¿Qué pasa, Erika? Está bien, perdón, perdón. Pido disculpas a todas las personas que nos escuchan. Y también el podcast. En el podcast. En el podcast, sobre todo. En el podcast,
1: sobre todo.
0: Ok, perdone. Bien, eh, agradeciendo un día más de vida a todas aquellas las personas que nos están escuchando y, y entreteniéndose ¿no? con este programa. Vamos a hablar sobre, adivinen qué. Nutrición, claro, sí, como siempre, lo que nosotros hacemos. Hablar sobre nutrición y alimentación. Y vamos a continuar con la parte 2 de las proteínas, Erika. Tal, eh, ya mismo entra Paul para todo esto. Y pues Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Chéverísimo ese color, eh, aunque más me gustaba cuando te ponías la camisa de las frutas de color morado.
1: Ah, y nadie sabe. Les cuento un dato. Esa no camiseta que, no. que me puse en un programa no era es un banana, una no era pijama.
0: No. Ah, una pijama. Ah, es una pijama. Hola, serio. Así que saliste en pijama. Que vas a tener un programa, no, se llama, no, Erika no, en pijamas, no así más o menos, ¿no? Ya no es
1: pijamas. Ah, ok. Ya, 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 ya no es pijama. La usé como Oye, cabecita. Erika, puede,
0: ¿puede ser que la segunda cosa a la cual tú eres fan, aparte de la nutrición, eh, y que amas como, y, y que la defiendes con mucha idealidad, también serán los animales? ¿Eres amante de los animales también, especialmente los gatos? Te pregunto. Sí, sí, me encanta. O hay otra cosa sobre todo de eso o sea
1: ¿De los animales? No, no, es hay... ¿Cuáles nos gustan más?
0: Ajá, o sí, aparte de los gatos.
1: No, los animales creo que van primero, incluso, que la nutrición.
0: Ah, van sobre todo ellos, primero. Bien, ese sí. dato no, no no lo sabía, pero... O sabes que no lo sabía porque tampoco te he visto como que tan... Utilizar algo que te represente a eso, ¿no? Entonces, yo te, yo te estimulo sea, algo, hazte un tatuaje, por ejemplo.
1: No, ya, ¿cuántos <risa> tienes tú, cinco?
0: Cuatro. Cinco tienes,
1: cuatro, tienes? Cuatro, 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 cuatro. No, claro, imagínate que incluso por los animales volvías a ejercer nutrición, por, por nutrición
0: vegetariana. Ah, claro, Por, el, por esto es un, ya un contexto un poco más de protección del animal y todo eso, ¿no? Por eso no comes eh, proteína de origen animal. Más allá de, tu, más allá de que sea, si lo ponemos en, en una balanza si es bueno o malo, tú en realidad lo haces por un tema más del cuidado animal.
1: Ético, claro. Bien, sí,
0: sí. ético y moral, moral. perfecto. Bueno, bueno. Bueno, esto
1: parece ya ADN, más o menos. Más o menos, <ríe> <ríe> Como
0: que el podcast. <ríe> perdón, yes. perdón, ya vamos a, entremos a dieto un poco. Va, entonces, Erika, ¿te recuerdas lo que hablamos la última vez eh, con el tema de las proteínas? ¿Hasta dónde fue que tocamos? Mm. Yo sí me acuerdo. Ya. Yeah. Pero igual te pregunto.
1: Ma Estuvimos hablando básicamente de la historia, estuvimos a, hablando un poco de, lo, de, de los aminoácidos esenciales, tocamos también un poco el tema de, de enfermedad renal, ya se ha subido ese podcast, si lo quieren ir a ver, también pueden ir a verlo a la página web de UCSG Radio, están uh -huh. en el Facebook, el, el live, y ahí pueden ustedes ir a videos y tienen que bajar un poco y ahí van a ver en algún momento eh, el penúltimo de todo un poco, si es que lo ven después de ver este aquí, ¿no? Y claro. que ya lo no han subido allá. Claro. Eh, y ahí va a ser como que el video. Y en esta ocasión, eh, nosotros ya íbamos a querer hablar un poco de, de las proteínas en el contexto de cómo se las valora, porque eso sí. fue lo que te, nos llevó más o menos a hacer este programa, en que me pasaste esa imagen de los PDCA, de, de los
0: o, días y todo eso. Es que cosa. en realidad fue un debate que yo encontré, bueno, sí, una especie de debate que lo encontré en Twitter. ¿no? Eh, ahora Twitter, como ya lo compró el famoso multimillonario, eh, bueno, se, se ha convertido en algo muy interesante que lo utilizó Twitter sobre todo para ver esos temas de debate en nutrición. Y bueno, ahí saltó un tema que lo vi y decía cómo se valoraban las, el, la calidad proteica. Entonces, unos decían, no, que la proteína de origen animal es mejor porque tiene alto valor biológico. Eso nos enseñan desde la, desde la formación del, del, del grado. Y que la proteína de origen vegetal es de bajo valor biológico. Entonces, sí, claro, muy penoso eso. Oye, ¿y sabes qué? Y sales con eso, y, y sales muy muy arraigado con eso como, como chuta, como que dices estoy tan eh, convencido de que la proteína de origen animal es una barbacha que no sirve para nada, por lo cual tengo que comprar proteína de origen animal. Y siempre decimos ¿no? y preguntamos, oye, ¿y por qué no comes carne ¿No? cuando vemos a alguien que de pronto no realiza ese consumo? como una cara de preocupado, ¿no? Decimos como que por qué es lo que está haciendo, qué rayos está haciendo esta persona ¿Por qué no come carne. Entonces, bueno, ahí es donde se un poco se origina y, esta temática, ¿no? Y también, claro, y en
1: realidad no es que están tan preocupados por uno, porque ellos se van no, a dormir no, tranquilamente.
0: No, 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 Simplemente bien, es bien.
1: como que le das en, en, un, en un punto en el cual no entienden y lo sacas de la zona de confort y dices puedo dejar de hacerlo, pero estoy como haciéndolo acá. Entonces es, es, es un poco también, también eso, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, y ahí, bueno, ahí fue que te escribí, te texté y te pregunté, oye, mira, hay esto. ¿Cómo se lo...? Yo conocía dos. Bueno, uno, en realidad, que es el... ¿Cuál es el p c No, el... p d a s p d puedes s p ok. Y hay otro también... As porque son
1: dos A y una S,
0: al final. Correcto. No no de a Puntuación de
1: aminoácidos...
0: Okay, puntuación sí, esa de... es la
1: puntuación de aminoácidos corregidas por digestibilidad.
0: Correcto, correcto. Entonces, ahí es donde estamos nosotros interactuando o tratando de sacar toda esta, esta protección en cuanto al argumento de que se habla de que sí, una proteína de origen animal es buena y la de origen vegetal es mala, ¿no? Entre comillas.
1: Claro, y también ahí están los días que son, en cambio, la puntuación de aminoácidos indispensable
0: entonces ah, esos sí. son
1: los dos tipos de, de puntuaciones que tú sí. estabas preguntándome sí, el día ¿no? y
0: el pero
1: igual ambos tienen tienen muchas limitaciones pues no porque no uh -huh. ven la densidad la cantidad sino que simplemente ven eh, rangos de eh, el abanico que hablábamos la vez pasada que era como que la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene uh -huh. y de ahí también Justamente eso. Se enfocan netamente a los aminoácidos esenciales, cuánto los tiene, en qué cantidad y cuánto no, pero no mide la cantidad de comida que hay que comer. Obviamente la proteína de origen animal sale mejor parada. ¿Por qué? Porque está condensada. Es mucha menor cantidad en comparación a si nosotros queremos cumplir una cantidad a partir de leguminosas cocidas, ¿no? Bueno. Porque cuando salen en Instagram también cosas de nutrición vegetariana o vegana o veganos, ponen 100 gramos de... Frejoles es igual a 100 gramos de carne, pero estamos hablando de 100 gramos de frijoles crudos.
0: Crudos. Que no es lo mismo que a que no cuando es están cocidos cocidas.
1: que se triplica o cuatriplica la cantidad. El ¿no?
0: volumen, claro, ¿no? Porque absorberá agua, por lo cual se va a aumentar ese valor. Y lo vemos con algún Y lo otro sencillo. lo pierde. Correcto. Y lo otro lo pierde el agua, ¿no? Y eso es un proceso de osmosis que nadie lo... Bueno, que entenderíamos que no todos lo tienen en cuenta, ¿no? Eh, uh -huh. Justamente, y eso un ejemplo muy sencillo eh, como está es el arroz, ¿no? El arroz cuando tú lo ves está chiquito, finito, pero cuando tú ya lo sometes a la cocción, ya incrementa el tamaño, ¿no? Como yo escuchaba en un momento a una, a una de mis abuelas que decía, el arroz crece, ¿no? Claro, es que crece en el volumen porque absorbe el agua donde tú lo estás en ese momento sumergiendo. Lo mismo sucede con las legumbres, ¿no? Con las lentejas, con el, el, el ¿cómo es? Se me fue, con los frijoles eh, también ocurre con los garbanzos, con las habas, con todas ellas. Con todo, con, con el
1: arroz todo lo que tú remojes de origen vegetal se va a hidratar, porque claro. todo es una semilla la Exacto. leguminosa es una semilla el garbanzo es una semilla la, la, las semillas de calabaza son una semilla si tú lo remojas en agua, eso ahí va a absorber se va a hidratar, entonces va a absorber agua iba a crecer su tamaño. Es, Imagínense sí. en esos esos muñequitos que habían cuando nosotros éramos chiquitas, que eran como una plastilina y se metían al agua y se hacían grandes. Uh -huh. ¿Tú sí te acuerdas? Sí, sí, de eso?
0: claro, sí lo tuve. O sea, los que
1: son de los 80, 90, ¿se acuerdan? Lo, 2000 los pude tal vez. Tener,
0: no. El 2000 para arriba de pronto no, pero yo sí me acuerdo de eso, que lo ponías ahí sí, adentro y crecían así. esos dinosaurios, esos muñequitos ahí.
1: Así, exactamente eso, eso pasa. Uh
0: -huh. Oye, y, y bueno, en, en ese en ese momento, no cuando se discute el tema de la cantidad, del abanico este de este aminoácido se utiliza una palabra muy importante eh, sí, es importante de que la corrijamos esa palabra, ¿no? que se dice ah, la proteína de origen vegetal eh, tiene aminoácidos tiene déficit de cierto aminoácido, aminoácido ¿verdad? ¿Cómo sería la capacidad de entender esta, esta actividad? Sí, en esencia y también como son la proteína de origen animal que también tienen ciertos aminoácidos limitantes, que eso sería básicamente como deberíamos denominarlo es ahí donde se empieza a medir, pero la calidad alimentaria, ¿cómo la podemos medir, Erika? Eso, eso es algo que también me, me generó un poco de duda. ¿Cómo mido yo una calidad, la calidad alimentaria de esta proteína?
1: ¿De la proteína?
0: De cualquiera de las dos. ¿De cuál? Entre la vegetal y, ori y origen animal.
1: Eh, ¿Cuánta cantidad? Okay, bueno, eso es muy variable también. No sé en qué, en qué punto lo estás enfocando tú, pero depende también de, de qué acceso tú tienes, a qué proteína tienes acceso. Tu, tu nivel socioeconómico, porque obviamente si tien, no tienes tanto acceso económico, por ejemplo, te van a salir mucho más económico comprar, por ejemplo, leguminosas y de ahí seguirían los huevos como proteínas principales, por ejemplo, no uh -huh. y, y son dos opciones, sin ponernos en el contexto de ética y todas estas cosas, simplemente enfocándonos en la, en la nutrición como tal, pero ahí también, por ejemplo, los PDCA's, algo que es importante que tengan en cuenta y por qué lo sobrepasa la densidad proteica, que es la cantidad de proteína por porción que uh -huh. va a tener el alimento. Eso es, eso es como que creo lo, lo más importante. Lo, lo más porque ta, así le das Así le das cabida a más alimentos aparte porque no terminas tan saciado con, con el alimento que estás cogiéndolo como proteína habitual, ¿no? Uh -huh. Entonces, el PDCA, eh, tiene, los PDSAs tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo que son habitualmente hechos estudios en ratas, ¿no? Uh -huh. eh, es y esa es una limitación, pues, ¿no? Tampoco tienen en consideración los antinutrientes eh, y tampoco tienen en consideración que eh, justamente eso, la densidad es lo, lo más relevante. ¿Cuánta cantidad? Porque hay, hay algunos, algunos aminoácidos que salen como bien parados en los PDCA, que por ejemplo la papa, pero ya la papa tiene un aminograma completo, pero... Igual, ¿cuánta cantidad tienes que comer de Espeso, él? Eso, eso y te es te lleva, más ¿verdad? que todo almidón, por claro. ejemplo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, también está la espinaca, como Popeye, tanta que vivía de espinaca. Claro.
0: Y Oye, todos a ver, ¿cuánta cantidad, cantidad
1: eso, ¿no? de
0: espinaca? Y ¿Cuánta que cantidad de
1: champiñones? Claro. ¿Cuánta cantidad de champiñones, no? Había que había que, que que comer para completar una porción, por ejemplo, ¿no?
0: O sea, más allá... Eso, no más... sé, ¿cómo lo enfocas tú? No, no, sí, está, estamos todos... Todo... Eh, en lo correcto, está súper está bien explicado aquello, que aquí lo que deja un poco eh, la limitante lo que deja un poco entre dudas es la cantidad que voy a necesitar para poder completar eso y lo otro también la digestibilidad, porque eso es otra de las cosas también que se ve o se merma, por ejemplo sí. en las de origen vegetal debido a todos sus compuestos bioactivos que esta la conforman pues hay una lucha constante no entre la fibra entre la cantidad de polifenoles etcétera de absorberlo entonces lo vamos a dejar ahí un momento y ya seguimos bueno vamos a una pausa ¿no? y volvemos con...
1: tercer bloque y estamos hablando el día de hoy sobre la segunda parte que creo que incluso la segunda parte va a volver a quedar corta, entonces vamos eres? a seguir hablando del tema tal vez. No puede ser. Puede no, ser? No, sí. Algo que quería bien, dejar claro vaya. es que no la, la proteína de origen vegetal no es que toda es re, reemplaza a una proteína de origen animal. La, ni, ni la falsa creencia, la falsa creencia de que de que la proteína de origen animal es mejor que la de origen vegetal ya quedó aclarada. Ya. Ahora que hay proteínas de origen vegetal, que ya también hemos repetido algunas, algunas, algunos puntos, tienen menor calidad o mayor, no calidad, mayor densidad, uh -huh. ¿ya? Y baja digestibilidad las hay. ¿Cuáles son esas? Las verduras, las hortalizas, y también entran todo el, el fungi, los, los champiñones, bueno. por ejemplo, ¿no? Que tienen baja densidad proteica. Entonces hay que tener en consideración de que no toda la proteína es... Eh, vegetal es como tu reemplazo a la proteína animal, ¿no? Entonces ahí, más o menos, ¿cuánto tenemos que comer para más o menos llegar a 100, a 10 o 15 gramos de proteína? Unos 500 gramos, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces es bastantísima cantidad. Es claro, y ten mucho en cuenta volumen. que son 500 gramos de espinaca. La espinaca no pesa.
0: Ah, pero hay mucho volumen ¿Ya?
1: Claro, entonces, eh, de ahí también hay que tener en cuenta de que la cantidad más o menos aproximada, que nosotros tenemos un pool de aminoácidos, Correcto. toda la proteína que nosotros consumimos se desdobla en aminoácidos, <risa> sea cual sea la fuente, el cuerpo no sabe que tú le estás dando cerdo o que tú le estás dando eh, garbanzos, él simplemente lo que hace es que digiere y absorbe eh, aminoácidos. Ahora. La cantidad más o menos estándar en el pool, que es como una piscina que hay en el hígado de aminoácidos, es de 120 gramos, y hay un recambio constante que se llama intercambio, de unas 4 o 5 veces al día, entonces más o menos ahí tú vas consumiendo a lo largo del día y el pool se va renovando, entonces para los que comen toman colágeno, ese pool se va igual. <risa> Eh, eh,
0: tenía no, que re había que rellar ¿no? el colágeno Había que decirlo ya está Había que decirlo del colágeno Creo
1: que lo dijimos la vez pasada sí, Pero la, básicamente la, la, sí
0: Por encimita lo dijimos
1: Entonces hay que tener en cuenta eso Que en la pregunta anterior que decía Justin Que eh, todo se va a ir al, al pool Y el cuerpo simplemente utiliza lo que tienes ahí Lo que tú le estás dando Entonces es importante que aprendas a reemplazar nutricionalmente Correcto. Eso de que ya no comías antes Ahora, sí. estábamos hablando sobre ¿cómo hacías para que cubra? Entonces, teniendo en cuenta que los vegetales, o sea, las hortalizas, las frutas, las verduras, uh -huh. tienen una ansiedad proteica muy baja, esa no va a ser tu fuente principal de proteína en ninguna persona, ¿no? Simplemente va a ser como extras y, y súper extras así mínimos, ¿no? ¿Cómo hacías en el deportista, por ejemplo, para que llegue a sus requerimientos? Claro, a
0: ver, aquí tenía que utilizar suplementos proteicos. Ahora, ¿Está bien? dos tipos de suplementos proteicos, proteína, y la segunda que necesitaba utilizar era creatina. Y era ahí el dilema, claro. Porque decía, yo, en mi cabeza, la creatina de origen vegetal. O sea, o okay, que se derive este de una forma sintética de pronto. Porque la podemos obtener a partir de, del desdoblamiento, del, me parece que era de la, de la metionina y de la arginina que podemos obtener creatina. Me parece, no estoy seguro. Ahorita de pronto me puede fallar esa parte. Pero lo que sí me acuerdo Ay. era que... Eh, es de que la suplementación con creatina con utilizando verdad eh, sintéticos o, o suplementos sintetizados a partir de la sarcosina, que es uno de ellos, y la otra es la cianamida, que era la segunda, eran estos dos aminoácidos que son sintetizados a nivel de laboratorio, pues se podía obtener, la, eh, se podía obtener perdón, la creatina de origen animal eh, perdón, de origen vegetal, es decir, apto para veganos. Este paciente que tenía eh, es vegano, pues, muy, mucha responsabilidad ética, moral, etc. Pues, y aquí en Ecuador no hay. Afortunadamente, él es argentino, mandó a pedir eso de Estados Unidos, en Estados Unidos hay cualquier variedad, y había un detalle. Cuando le llega el pedido, era, eh, fíjense que esto no lo hice en los libros, esto lo, lo fui aprendiendo en el camino. Llega la, llega la creatina, el suplemento de creatina, pero en cápsula. Y le dije, no, no vas a poder consumir eso. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de pronto esa cápsula donde viene fabricada, ¿verdad? la cápsula donde viene eh, comprimido la creatina esta, puede ser que tenga, ¿qué cosa? Puede ser Retina. que tenga proteína de origen animal. Y eso no lo estábamos considerando. Por lo cual prefería hacerlo en polvo. Se hizo un nuevo pedido y se lo trajo, bueno, después de 15 días más de espera, hasta que llegó en polvo. No, se lo tomó. No, no, porque podemos correr el riesgo de que eso sea preparado o sean derivados de gelatinas, por ejemplo, y, y obviamente ver, de, origen de origen animal.
1: A ver, yo ahorita ahorita voy a, de a decir algo, tal vez simplemente como en ese en ese contexto. Dale. En un contexto, nosotros no vivimos en un mundo vegetariano y vegano. No. Nosotros vivimos en un mundo omnívoro. Por, por, eso eso por eso
0: las limitaciones. En
1: esos, en esos contextos también depende mucho de la persona, pero si no hay disponible para que eh, tú puedas cubrir, porque va a determinar tu salud, el hecho de uh -huh. que tú consumas una cantidad correcta de proteína para que tengas un flujo constante de aminoácidos uh -huh. y tengas salud, eh, en ese punto, si ya no consigues, sobre todo porque estás quitiéndola allá afuera, y uh -huh. si la pides afuera y ya la tienes aquí, ya consumirla va a depender mucho de la persona, pero personalmente yo sí la consumiría. De hecho, de hecho sí consumí vitamina D con cápsulas ah. de gelatina. No sabía que había y le pregunta a Paul no sabía que había eh, totalmente vegetales que lo tienen nuestros amigos de Tesia.
0: Sí, y un hasta ese momento
1: hasta ese momento eh,
0: lo consumía era
1: lo que había y claro. con, eh, conversé eso con algunos amigos porque también es como que te da en eso le das vueltas al asunto no ¿Cómo, cómo haces en ese en ese contexto porque estás usando algo de vaca pues no la gelatina correcto pero en ese contexto, o sea, dos amigas me dijeron, o sea, no vivimos en un mundo vegano y vegetariano, y en ese contexto está primero tu salud. O sea, ya estamos nosotros expuestos a la medicina, y la medicina no es vegana y vegetariana. Entonces, en ese contexto tampoco ya podemos irnos, no
0: claro, podemos claro.
1: ser totalmente
0: eh, sí, 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 herméticos. Entiendo. Limitantes ¿no? en esa acción. O sea, Pero bueno, él tiene el
1: acceso, el, eh, los, los sí. deportistas en realidad tienen, los deportistas profesionales tienen un, un ingreso económico importante. Entonces, ellos se pueden dar estas...
0: Sí, cosas, serán eso, no? esos lujos. Entonces me dijo, no, no quiero... ¿Te lo regaló a los otros? Sí, me dice, no, no quiero ¿Te lo eso... regaló a ti? No, no, a mí no. <risa> me dijo, yo no quiero esto, eh, entonces este mejor que sea en polvo. Y ya, ya pidió otros. Entonces pidió otro en polvo pues, y, y empezó. Eso es importante también conocer entonces y la, la otra, la proteína de origen eh, vegetal que conseguimos era mixiada. Era proteína de soya con proteína de arroz. Entonces, claro... Ahí, bueno, y tenía eso, sí, tenía un 80% de proteína de soya, un 10% de proteína de arroz y otro 10% de proteína de alberja. Entonces ahí completaba el 100%, bueno, reunía el 100% de su cantidad proteica, con aminoácidos ramificados, que son la leucina. ¿Cuánta la valina, cantidad
1: necesitaba?
0: Ahora, para conseguir allá, ¿cómo de cuánta necesidad en total? Yo lo, Bueno, a ellos uh -huh. les multiplico siempre con 1.6% por su kilo de peso. ¿Cuánto
1: necesitaba?
0: necesitaba como 150 aproximadamente gramos sí, sí al llega. día o 200, sí, sí, no, una cosa así, casi, casi como 160 por ahí. Entonces, ahí tienes
1: que usar densidad proteica alta, tienes que usar tofu, tempe, proteína aislada... Eh, y de ahí extra va a ser las leguminosas pero lo va a volver una, una alimentación muy monótona por eso tienes que ir variando en el tempe pero el tempe y, es más costoso claro, y más
0: accesible el punto Aquí. era que el punto era que después del entrenamiento no le iba a dar tempe ni tampoco le iba a dar eh, tofu en ese momento después de entonces tenía que buscar algo práctico y algo que se pueda beber en ese momento después de la práctica y mm -hmm. por aún cuando viajábamos cuando nos tocaba viajar o les tocaba nos tocaba viajar por sudamericana entonces uh -huh. ese era el ese era el gran detalle entonces y ojo ahí, que, eh, por ejemplo, en 25 gramos en una proteína whey, por ejemplo, puedes obtener una cantidad importante de, de gramos de proteína, ¿no? un scoop, un scoop, estamos hablando de un scoop. Mientras que un scoop de esta proteína de origen vegetal no llegas a esos 20 o a esos 15, esos, llegas más o menos a unos 15, 16 gramos de proteína. en un scoop de ese aminoácido, de, perdón, de esa proteína. Pero es porque
1: a... consiguieron esa proteína, pero hay Correct. otras proteínas que te dan scoops de
0: 30. Sí, te trae scoop de 30, pero cuando es proteína directamente de soya, por ejemplo, únicamente de soya y que no viene mixeada, ¿verdad? El nivel de leucina es, es limitante. Entonces, en esta de acá que es mixeada, estaba mixeada, no solamente era proteína de soya, sino tenía de arroz y tenía también de, de alberja, pues en un scoop que tenía 30 gramos podíamos llegar a 25 gramos de proteína con este con, con esta con este tarro. Entonces, mm. nos fue muy, efic muy eficaz, la ¿verdad? y muy interesante, entonces así pude llegar a encontrar como que una mejor optimización en este paciente, y la verdad es que me fue bastante bien, entonces hay un detalle que me dio la práctica de <ríe> mi ejercicio libre de práctica profesional, creo que nos tenemos que ir un corto. Claro,
1: ahí, ahí es interesante, quería decir algo, ahí también es interesante que las proteínas aisladas las consideren con, comprar en sabores neutros, para que las puedas usar en purés, sí. en cremas como de tomate, de espinaca, puedes usarla también en dulce, sí, entonces no... la proteína aislada Uh -huh. Es una buena opción comprarla sin sabor.
0: Sin sabor. Sin sabor sí, y ahí, si tú
1: quieres hacerla de chocolate, de fruta, de lo eso, que sea, tú le pones. Eso ¿no? es técnicas
0: dietéticas. Pues. Perfecto, está, está uh -huh. bastante interesante. Uh -huh. Oye, estamos aquí de regreso en el programa y de todo un poco hablando sobre las proteínas. Esta es no critérica, ¿verdad? Dime que no. No. Ok, muy bien. ya, perfecto. Eh, estamos, seguimos hablando aquí con el tema de las proteínas, de los uh -huh. eh, alto valor biológico, los de bajo valor biológico, que eso es lo que un poco estamos. Eh, comentando sobre mmm, los métodos que se tienen o que sí que se tiene eh, y que hasta el día de hoy se los sigue utilizando para poder medir esa cantidad de aminoácidos que tiene cierto grupo de alimentos a nivel proteico, a nivel de aminoácidos. ¿no? Entonces, ya hablábamos que, claro, se ve esto mermado también en cuanto a la digestibilidad, es decir, la, el acceso, la biodisponibilidad, que bueno, que eso es otra cosa, la biodisponibilidad y la digestibilidad del alimento. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero eso también se ve un poco afectado y por eso también crea esa eh, ese bulo o esa mentira en torno a la proteína de origen eh, vegetal, ¿verdad, Erika? Porque se entiende que uh -huh. la proteína de origen vegetal pues no se absorbe tan bien porque tiene todos estos compuestos que lo rodean. Pero esta la convierte en una proteína de pésima calidad.
1: No, exactamente lo que acabas de decir es bastante interesante que, por ejemplo, las tablas de PDSAs porque esto sí lo vimos bastante, pues, ¿no? sí. cuando he estudiado todo esto, justamente mide eh, puntuaciones que son muy variables. Por ejemplo, eh, hay cantidades máximas que se puede... Diferentes tablas que pueden usar para medir el, el PDSA del alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas tablas que van... Eh, la puntuación máxima puede ser 100 y habrán otras tablas que la puntuación máxima puede ser 1. Es decir, uh -huh. va de 0 a 100 o de 1 a 10. Uh -huh. Así se manejan las tablas. Entonces ahí el alimento puede arrojar un valor X y se lo redondea, así como en matemáticas. Entonces, por ejemplo, un alimento puede tener un score de 120, pero lo redondean a 100 en la tabla, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es bastante interesante saber eso ahí. Y de ahí también lo que hablabas eh, de que las fuentes animales, hay que dejar claro que tienen una densidad proteica alta, que es lo importante, uh -huh. y de ahí también los PDCA son muy altos, y también tienen buena digestibilidad ya que son cocidas de maneras adecuadas. Ya la población sabe cómo cocinar este tipo de alimentos. ¿no? En cambio, en los alimentos de origen vegetal hay un poco más de limitaciones, sobre todo por desconocimiento y por miedo incluso a los antinutrientes. Correcto. Cuando simplemente con un simple remojo, un simple tostado eh, y una buena cocción, se puede obtener beneficios y una buena digestibilidad y absorción de esa proteína. Entonces también se va al otro lado en cuanto ciertos eh, alimentos de origen vegetal uh -huh. pueden tener un score muy eh, bueno, incluso excelente, ¿no? Pero ahí es cuando cojan un poco eh, mayor o menor grado en la digestibilidad por ese punto, ¿no? Correcto. De ahí también hay algo importante que sobre todo los PDSAs como eh, vamos a ponerlos en origen vegetal, ya los de origen animal, seguramente todo el mundo sabe cuáles son los origen animal, pero de ahí las fuentes fiables de proteína de origen vegetal van a ser las leguminosas que llegan como que al máximo y la soya es una de las mejores con sus derivados, de ahí van a ser los frutos secos y los cereales que son las principales. Entonces la, la espinaca y los champiñones que salen bien parados en score no van a ser considerados una buena opción, y tampoco la papa, porque hay que comer cantidades muy altas. Entonces, de ahí también tiene, hay otra limitación, que de acuerdo a la cantidad de azúcares, por ejemplo, que tienen, no sé si tú sabías eso, o la cantidad de carbohidratos, creo que sí, eh, por ejemplo, algo que ha afectado muchísimo la, la digestibilidad y la absorción de proteínas es cuando se las deja quemar mucho, que justamente es algo que yo te pregunté cuando recién yo volvía a la nutrición, era la reacción de Mylar, justamente, que produce una pérdida de la digestibilidad proteica sí. en cualquier tipo de alimento, ya sea origen. de origen vegetal o animal. Ajá.
0: A eso se le y sobre lo... todo
1: tiene una pérdida se, tiene una pérdida significativa, sobre todo en la lisina, que es el aminoácido más limitante en la alimentación vegetariana, es que sensible. está sobre todo en las leguminosas. Es
0: más uh -huh. sensible. Y a, a eso que tú te referías se le denomina ahora como el LPS, los lipopolisacáridos. Eh, ¿Por qué? Justamente. Ah, ¿qué
1: ¿Por qué cambian todo a cada rato? complican eh, la vida, nos aprende sí, algo ya, nos
0: complican la vida, así es esto eh, justamente en aquello que tú estás comentando, claro, eso es lo que limita también y va a limitar muchísimo el tema de la absorción y eso muchas veces no lo tomamos en cuenta, has tocado dos puntos sensibles primera, parte educativa yo siempre soy fiel defensor a la educación y promuevo eso justamente eh, aunque me digan que sí que, que eso es por privilegio, que cada uno puede tener hay muchas personas que tienen acceso no a la educación, pero bueno, muchas de esas cosas pues también se pueden cargar el gobierno. Ese tema de la de la educación que es una limitante que se tiene, porque no conocemos cómo preparar ese tipo de, de alimentos. Por lo cual, como desconocemos, no lo compramos o no lo preparamos. O sea, preferimos comprar... ¿Y la industria
1: también. Por Hay mucha publicidad es, es de la industria... Que, que cría animales para venta, para consumo y también la industria del lácteo y todas estas cosas, entonces la industria de las leguminosas, o sea, simplemente están ahí y se venden, pero no es que hay una gran promoción de ir eh, eh, a educar a la población, más allá de no, no, eh, la lenteja, no. la gente no sabe mucho no. cómo cocinar, también la lenteja es una de las más fáciles, por ejemplo, de cocinar, y no,
0: me encanta, no necesita no, ni, la ni, la ni remojo. No, pero es que ahí entran esas cosas que tú dices, como por ejemplo, eh, yo y, y lo escucho en personas, no de a pie, no, es que no como mucha lenteja por el ácido úrico, pero sí estoy comiendo jamón, si sí estoy comiendo eh, chorizo, si sí me estoy comiendo de pronto estoy tomando cerveza, etcétera, y ahí no nos preocupa el ácido úrico, pero sí cuando comemos lentejas. Esas son una de las cosas que están por parte educativa, ¿verdad? Y porque nos han instaurado eso. ¿Cómo puede ser posible que todavía nos tengan o nos hayan puesto en el mismo nivel y condición? Es decir, de proteínas y de buen y de alto valor biológico a un embutido que de pronto a unos huevos. Es decir, que es el equivalente cuando no es así porque tiene eso un millón de cosas que no tienen nada que ver y que no son beneficiosas para la célula a largo plazo versus consumirse de pronto eh, unos huevos o consumirse de pronto unas lentejas, una ración de lentejas, una ración de, de, de garbanzos, etcétera. ¿Cómo puede ser posible ¿Cuánta que cantidad? Todo? Exacto. También, pero es que no saben pone... ni
1: cuánto consumir para reemplazar a una carne. Sí, Entonces pero... se comen un poquitito y ahí piensan que ya la reemplazan y ahí es cuando vienen los problemas de salud y lo atribuyen a que no está comiendo carne. Pero sí, básicamente una porción es como una taza y media o si estás recién empezando a comer, una taza para que poco a poco vayas creando más tolerancia. También puedes licuarla, hacer la crema de lentejas. Puedes usar también... Eh, humos, o sea, todo este tipo de patés de garbanzos.
0: de. Ajá. Erika, ¿tú crees que sería alarmante hacer o crear una alarma en decir, hay que tener cuidado con consumir proteína de origen vegetal debido a que tiene estos antinutrientes? Primero. Y segundo, cuidado con consumir proteína de origen vegetal porque no puedes llegar al requerimiento. ¿Tú crees que hay que crear alarma Total. sobre eso?
1: No es cre eh, que Crear alarma no es. Es simplemente hablar y no saber de lo que estás hablando, comunicar sin saber, que es lo más irresponsable que podríamos hacer, yo cuando no sé algo yo te digo mira, yo no manejo esto, no lo voy a poder hacer y derivo o digo simplemente no sé ah. es lo más ético que podemos hacer irresponsable, pues, ¿no? entonces ahí es cuando si hablas y dices eso, es que no te has actualizado, simplemente quieres crear algún tipo de de, de, de alarma y llamado para la atención, que, que bueno que algo eso sería es
0: irresponsable, ¿no? No, claro, evidentemente, porque ya, a ver, y, y en ese tema pues ya no es necesario crear un tampoco ni siquiera un debate, porque ya está descrito eso, o sea, ya tiene mucha bibliografía al respecto de que la proteína de, origen vegetal, que la proteína de origen vegetal es tan pero tan buena en alto, y de alto valor Nole. biológico que, que la puedes consumir ¿no? eh, de una forma frecuente, ¿no? Eso es lo que, en mente, eh, lo que realmente a mí un poco me hostiga, que, que se la tiene igual un poco bajo la sombra por muchos o por algunos profesionales, ya sea en la parte de, de la educación que forman dietistas-nutricionistas o como también pueden ser algunos que quieren ganar por ahí un poco de adeptos o seguidores en su, en su cuenta. Y...
1: Porque tienen otro tipo de, de dietas, ¿no? De, de, de modas de alimentación que son mucho más pro al consumo de, de alimentos de origen animal, ¿no? Hmm. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo sea vegetariana y yo manejo nutrición vegetariana, no voy a decir que la carne es algo que te va a matar, algo que el huevo no tiene una buena calidad proteica porque estaría engañando, básicamente. De ahí Si tú la quieres o no consumir, no tiene nada que ver con, con eso. Tendría más que todo que ver con que eh, tu ética o... o Simplemente eso de ahí a ti no es algo que te llama la atención. Lo, los animales, el medio ambiente, entonces simplemente sí es con lo que eh, ya ha venido atrás de ti por cultura. Claro. Y, y, y eso, ¿no? Pero bueno, aquí tampoco estamos intentando convertir a nadie no, en vegetariano. No, 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 simplemente no, no, no. que cuando hablamos de proteína, yo sí creo que este es un punto bastante, bastante eh, sensible, eh, lo de la proteína de origen vegetal. Sí,
0: sí, sí, sí es bastante sensible. Oye, hay otra mm. de las cosas que. que... Entra y es inevitable eh, tocar. Bueno, y tú me dices de pronto si es que cada vez lo ves menos o más con este tema de, la, de las proteínas, ¿no? En deportistas, que ese es otro de los detalles también que se tiene. Eh, yo tuve un deportista de alto rendimiento eh, en un equipo de fútbol de Barcelona Sporting Club específicamente, que era vegano. Bueno, digo era porque en ese momento lo tenía, pero él, él sigue siendo vegano. Eh, y ahí se encuentra un problema cuál era el problema que yo encontraba, que no llegaba al requerimiento porque la proteína de origen vegetal primero llegaba él a la saciedad antes de llegar a cumplir el requerimiento proteico, mm. ¿verdad? ¿Esto sucede contigo y también en personas normales, regular de a pie? Por ejemplo, en tu caso, ¿sucede eso? Y, 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 se, y Primero, si ¿sí sucede, y segundo, eh, ¿cómo podemos un poco, mmm, alguna maniobra o algo para poder llegar a a conseguir ese objetivo. Yo puedo decir desde el ambiente deportivo que cómo lo hice y lo, y lo puedo aquí a mencionar ver. un poco. Antes de eso, nos vamos a un corte porque ya me está diciendo para irnos a un corte. Entonces, <ríe> me cortaron viado. Pues, ¿Qué puedo hacer? Entonces, yeah. nos vamos a un corte y volvemos okay. y recogemos ese dato. Enseguida volvemos con más de Die Todo Un Poco en su dial 1190 AM. Hola, ya estamos aquí de regreso al programa Dieto un poco y estamos comentando sobre y acerca también de las proteínas. ¿no? Esta es la segunda parte. Acuérdense que ya tenemos una primera parte que ya está colgada ahí en el podcast y también está, lo pueden revisar en Facebook eh, Facebook Live, me parece, sí, en la, por la cuenta de la radio UCSG. Eh, ahí lo pueden chequear y lo pueden revisar también. Entonces, para que haga un poco también de clic con lo que estamos hablando ahora con lo que se habló también anteriormente. Y esto ya ¿Eh? supone llegar la segunda parte. Según la Borbor, -Bor, que hoy está inspirada, pues estos temas las inspiran a ella. Todo lo que tenga que ver con vegetarianismo, con alimentación, etcétera, me inspira a la Erika. Entonces dice que vamos a tener una tercera parte, aparentemente.
1: No sabría.
0: No sabría. No
1: Tenemos
0: que ver. Hay que ver. Nos Nostradamus, Erika Borbor, -Bor? todavía no sabe si vamos a tener una tercera parte o no. Pero en todo caso, está muy interesante esta conversación, Erika. Entonces, a ver, el tema deportivo pues ya lo tengo por ahí medio dominado, dominado, eh, bastante bien instaurado. Ahora con la, las personas de a pie, entonces un poco lo que comentaba Erika, ¿cómo podemos llegar a, a, esa, a ese requerimiento entonces sin llegar primero a la saciedad? Que yo entendería que puede ser también mm, una excusa eso para poder consumir alimentos de origen vegetal o no. No sé,
1: no sé si lo si es una excusa. Yo creo que ya se topa en eso en, en el andar, ¿no? cuando van ingresando proteínas uh -huh. de origen vegetal. Perfecto. Pero ya el dar métodos o técnicas de supervivencia para ser vegetariano, a supervivencia. Dios, no creo que sea algo importante. La, la pena sí, que sí, que hay que sobrevivir, era,
0: era, es verdad. Es verdad.
1: No, antes, antes sí, antes solamente no antes, había todo. No Ahorita nada, hay dos ves. tipos. Todavía estamos un poco retrasados. Hay, hay cuatro tipos de tofu en el supermercado. Ahora ya no tenemos, solamente la bebida de soya en un lugar específico en el centro donde solamente había soya, plena, por ejemplo, plena, que la abuelita tomaba soya y eso era algo súper raro porque era como que ya no digería bien la lactosa. Oye, oye, espérate un, rato,
0: oye. Dame un chance. Te hago un inciso ahí. Oh. El, la ingesta, no, espérate. La ingesta de soya. ¿Tú crees que ahora ya se le está dando menos palo con el tema de los transgénicos? Y ya podemos consumir, o sea, ya lo hacen sin ese temor. ¿O tú crees que existe? No sé. Ese
1: temor? No, sí, sigue yendo y sigue habiendo con lo de la feminización y todo ese tema, ah, sí, sí, que, todavía okay, hay. Bueno, sí.
0: continúa.
1: Entonces, eh, ya ahorita nosotros vemos un estante de bebidas vegetales que ya va por la mitad del pasillo. Sí. O sea, ya ahorita no es, un, no es como un, una... No, no es una hilera,
0: es una percha entera casi ya de todo eso.
1: Claro, es toda una fila de... Eh, de,
0: de de bebidas, de bebidas vegetales. vegetales,
1: entonces ya no es algo como que ya no tenemos al, al alcance, sin embargo sí es verdad que cada vez más se crea un poco más de, de el cambio ese de sabor, porque tengo sí. una amiga, justamente Cristi está intentando sí. añadir más proteína de origen vegetal, y ella sí está buscando el cambio del sabor, pues, ¿no? mientras sí. tanto cuando yo hice el cambio, yo hice todo en cambio nutricional, pues, ¿no? porque también sí. iba aprendiendo a la par mientras iba haciendo el cambio, sí. Y, eh, pero igualmente esto crea que cuando quieres hacer un vuelco más importante en cuanto a la alimentación vegetariana, estás dejando de un lado esa parte proteica, porque estás quitando y simplemente cambiando por el sabor, ¿no? Entonces, actualmente hay que tener en cuenta de que eh, vas a tener más saciedad en la alimentación vegetariana, eso es un hecho, sí. pero también a, va, te, te va a dar hambre más rápido. Cuando yo recién empecé a hacer el cambio de nutrición vegetariana, yo le preguntaba también a Paul, y yo le decía, me acuerdo clarito, un mensaje de voz, y me acuerdo incluso por dónde estaba manejando cuando le pasé ese mensaje. De voz. Yo le digo, es verdad que nosotros tenemos, nos, nos da más hambre, pues no, a lo largo del día, pero te llenas más rápido mientras cuando comes. En los y es tiempos verdad. de comida te Sobre llenas. To más. Sí. Sobre todo era porque se usa más la leguminosa como tal entera. Entonces, todos okay. esos platos al inicio se los cambia de esa manera, pero ya tenemos densidades proteicas más altas, como las el, el Tempe, por ejemplo, hmm. que bueno, solo hay una marca aquí en Guayaquil, es un poquito más carito. Pero tenemos el tofu, el tofu es súper versátil se puede hacer cosas dulces, saladas eh, se pueden usar para múltiples cosas y de ahí también están las bebidas vegetales de soya, también tenemos la proteína aislada que se la puede usar como ya dijimos, hmm. para deportistas y también es aplicable en población en general, sí. también cuando tienes que hacer dieta blanda intestinal, de tipo totalmente vegetariana y vegana, es viable es posible, no es una limitación tampoco simplemente hay que saber cómo hacer ese cambio ¿no? Eh, entonces Vas a llegar más rápido a la saciedad, pero haciendo métodos de licuar, hacer cremas, hacer purés de, de... Incluso también puedes hacer purés de vegetales. Puedes también reducir la densidad, porque tiene mucha fibra, las verduras, co haciéndolas cocidas, las humus, salteadas, ¿no? o haciendo purés. A
0: mí me encantan las,
1: las verduras como tal, la, el brócoli, hacer la espinaca, las zanahorias, hacerlas horneadas también va a reducir ese volumen y le va a dar más cabida a las leguminosas, por ejemplo, en tu plato. Ya sí. cereales, porque si las dejas Correcto. crudas, es mucho más volumen. Entonces puedes ir jugando con los métodos de cocción, no solamente de las leguminosas, sino también de eh, los acompañantes. Entonces, no sé si tú quieras como ya darle dando de un cierre los puntos sí, sí. como que de repaso a tener en
0: cuenta. Sí, por supuesto. Y, y claro está que, mmm, me suscribo en lo que ha dicho Erika, que te involucras más con la alimentación de orígenes, con alimentos de orígenes vegetales y también reduces y mermas significativamente el desperdicio en ese momento. Entonces, eh, claro está que y ojo, hay que tener cuidado también ahí con el tema del desperdicio. Agarro todo lo que ya esté bien o mal, el otro al licuador y me lo como. Cuidado con una toxoinfección. Cuidado ahí. Porque eso también ocurre en las proteínas, tanto de uh -huh. origen animal como vegetal. ¿Hay más riesgo uh -huh. en las de animal? Sí, evidentemente. Porque incluso las bacterias o las toxoinfecciones no se las puede visualizar fácilmente en las proteínas de origen animal. Ni tampoco se las puede percibir tan solo a la vista y tampoco con el olfato. Porque incluso pueden estar uh -huh. ahí inoculando, perdón, pueden estar ahí proliferándose, pero pueden estar eh, no en su fase activa, pero sí en su fase de, de crecimiento. Entonces Eso
1: podemos hablar en el próximo, en el próximo eh, programa.
0: Cuidado con eso. Hay, hay, hay otra, otro programa más destinado a eso, a ¿no? la seguridad alimentaria uh -huh. eh, o, o, protección, o inocuidad alimentaria. Bien, entonces, para ir cerrando, entonces, va. El, estos métodos para poder cuantificar o medir la calidad proteica de las valga la redundancia las proteínas eh, tienen ciertas limitaciones. ¿Qué es más importante entonces, eh, observar, eh, Erika Borbor el origen? Observar eh, otra. cosa No, tanto el, no, no es tanto el origen. No,
1: tanto el origen, porque ¿no? el origen, acuérdate que es de igual, de igual calidad eh, en ambos. Es indistinto. En cualquiera. Va. Ajá. Okay. Más que todo es el hecho de que la, no hay que tener tanto en cuenta o no es un problema que la proteína sea completa o incompleta. Limitante. Más que todo hay que ver la densidad proteica, ¿ya? Hmm. Daí también que una proteína sea completa puede tener eh, una proteína completa puede tener todos los aminoácidos esenciales en proporción pero poca cantidad de proteína al final, es como por ejemplo las espinacas o los champiñones sí. una proteína incompleta puede tener alguna limitación en un, en un aminoácido en concreto hmm. pero al mismo tiempo por ejemplo, podría tener una mejor, una mejor densidad proteica como por ejemplo las lentejas las lentejas tienen un aminoácido limitante, sin embargo, tienen una densidad proteica bastante interesante. Hmm. Más, impor más importante eh, que cubrir el requerimiento diario de aminoácidos, como por ejemplo la lisina o la metonina, tampoco tanto porque está presente en, muchas, en muchos alimentos, eh, vegetal alguno, sí. y alimán, a lo largo del, del día, y hacer un adecuado aporte proteico, es mucho más importante enfocarse en eso que enfocarse en si la proteína es completa o incompleta. ¿Ya?
0: Cubrir tu requerimiento eh, diario. Eso. El timing. Sí, sí, y
1: más o menos ya saltar un poco, el último punto que podría decir, ya saltar un poco más allá de que el requerimiento diario es 0.8, que lo siguen no. enseñando seguramente en la universidad, no sé si así eso es, es, así es o no. Es
0: ele muy elemental. Uh -huh.
1: Ya, eh, por lo menos cubrir en vegetarianos, en este caso, un 1.1, 1.2 gramos por kilogramo de peso al día.
0: A mí me gusta mucho. Que simplemente
1: sacas una fórmula y bueno, ya ahí ya tú verás que es muy fácil, sí. ¿no? No, cubrirlo.
0: Luego ya, luego ya se verá el, el aspecto si queremos hilar más fino, si lo queremos multiplicar por el peso total corporal o por los kilogramos de peso de músculo. O, bueno, eso es indistinto, pero eh, evidentemente subir ese requerimiento, ya dejar el 0.8 es el básico, el basal, y ya enviarlo directamente hacia el 1.2, a mí me gusta bastante ese ahí. A partir de ahí se puede hacer esa computarización. Eh, ¿Personas que son vegetarianas o veganas pueden hacer ejercicios con libertad? Totalmente. ¿Pueden llegar al requerimiento? Totalmente. no Siempre y cuando esté, estén bien planificados. Eso tiene que eh, darlo por, casi que por sentado. Eh, lo que ha dicho Erika, uh -huh. es correcto también eh, ver eso, esa, ese aspecto también de la, de la cantidad eh, proteica. No se estén fijando ya que ah, que tiene poca lisina, que tiene poca metionina, que lo voy a combinar, no porque a lo largo del día pues lo importante va a ser eso. Ese pool de aminoácidos que también lo dijimos al inicio. Eh, bien, esa parte. Yo creo que ya con eso ya cubrimos todo, ¿no? Así como cubrimos el requerimiento energético, cubrimos ya este programa con el tema de las proteínas, sobre todo en este aspecto. vas a decir algo más, Erika?
1: Sí, básicamente, si quieren darle un poco más de variada su proteína diaria, anímense a cubrir un poco más a partir de las leguminosas y sus derivados. Sí. Va a ser mucho más variada su alimentación, Total. mucho más disfrutable en general, mucho más sostenible, mucho más económica. Y vamos a vivir tantos años que en realidad puedes darle cabida un poco más a las leguminosas. No no no, no tienes que ser todo nada, pero darle un poco de cabida es bastante interesante. Y si eres vegetariano, tener en cuenta de que no, no consumir leguminosas dentro de tu alimentación es bastante eh, riesgoso en cuanto al déficit de lisina, que es el aminoácido limitante. Sin embargo, si tú tienes acceso a pistachos, semillas de calabaza, avena, amaranto, sésamo, podrías estar salvando esa lisina, pero las leguminosas es lo más fácil en cuanto a, a todo el contexto de, de la proteína. No, fácil, ejemplo, ¿no?
0: económico, y, y es multiversario Rico.
1: Versátil, sí. puedes hacer recetas, sí, todo. Sí, correcto.
0: Eh, algo más te iba a decir, pero se me fue creo ya la, la cosa. Bien, en todo caso, eh, ya tenemos que despedir el programa. Eh, estén atentos a, a todas estas transmisiones que nosotros hacemos todos los viernes, así que para que se puedan nutrir un poco más al respecto. Muchísimas gracias, Erika, por conectarte, por brindarnos todo lo, lo que tú sabes en torno a la alimentación y en este tema que me pareció bastante oportuno tocarlo. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes con más nutrición y alimentación para ustedes. Nos vemos.